0: cordiales y bienvenidos a una nueva cita médica, su espacio de salud de la Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Siempre es un gusto el poder acompañarlos y contribuir a nuestro propósito educomunicacional con temas de salud para su interés. El 25 de abril se conmemora el Día Internacional del ADN y precisamente para celebrarlo y conmemorar el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, considerado uno de los hallazgos científicos más significativos del siglo XX y de mayor impacto en la humanidad. La creación de este día, del 25 de abril, fue por iniciativa del Congreso de los Estados Unidos en el año 2003. Por la relevancia del tema y bueno, considerando que fue el día de ayer esta fecha que hoy la recordamos, hablaremos sobre las enfermedades genéticas y para ello contamos con la participación del doctor Carlos Reyes, él es especialista de genética de nuestra casa de salud y él nos irá explicando un poco de qué se trata este importante tema y por supuesto la relación que tiene, la relación directa con el ADN. Doctor, bienvenido a su programa Cita Médica. Buenos días, doctor. Buenos Bienvenido.
1: Días. Muchas gracias por la invitación.
0: Como lo habíamos dicho, es importante partir desde la raíz de este tema para poder comprenderlo. Y hay que partir de ello. ¿Qué es el ADN?
1: Bueno, el ADN es una macromolécula que se encuentra en el interior de, las, de la célula concretamente en el interior del núcleo de la célula, que lo que tiene es la información genética que hace ser las personas que somos. ¿Eso qué quiere decir? Que esa información que está contenida en esa molécula, que nosotros heredamos de padre y madre, nos da las características que nosotros tenemos ahora, color de piel, altura, peso, talla, otras eh, características que tal vez no se ven, pero que son necesarias, como la función de eh, determinados órganos, aparatos o sistemas, el control de esas funciones nos lo provee el ADN. Y por lo tanto, si es que este ADN se encuentra alterado o defectuoso, pues puede provocar eh, alguna enfermedad genética. Entonces, el ADN como tal es una molécula eh, que tenemos todos los seres vivos y especialmente en el ser humano, pues nos da las características físicas, biológicas, estructurales, incluso eh, eh, características médicas para eh, que tenemos como tal eh, la especie humana.
0: Ahora doctor, como usted dice, el ADN posee toda esta importante información y las características de todas las personas, por tanto es relevante dentro de cada uno de los individuos. Ahora bien, se pueden presentar enfermedades genéticas dentro de las personas, ¿cuáles pueden ser?
1: Ya, yeah. las enfermedades genéticas eh, son alteraciones del material hereditario, Quiere decir que este ADN que nosotros heredamos de padre o de madre o de ambos se encuentra alterado y al estar alterado provoca enfermedades genéticas. Las enfermedades genéticas eh, de momento pues nacen con el individuo porque es el material genético que nosotros tenemos y que no cambia eh, en la gran mayoría de veces a lo, largo de la a lo largo de generaciones y que este material genético al estar alterado pues provoca ciertas alteraciones, ciertos malfuncionamientos funcionamientos de aparatos, órganos o sistemas que pueden o no provocar algún tipo de anomalía congénita, malformación, alguna alteración en el metabolismo de ciertas sustancias e incluso alteraciones de, las, de la composición corporal de un individuo, alteraciones a nivel físico o estructural. Todo eso conlleva la alteración de nuestro material genético. Y
0: doctor Quizá estas enfermedades genéticas son de tipo hereditario, se pueden heredar, ya que claro, como viene toda esta información de individuo a individuo, puede provocarse o puede darse por una causa hereditaria.
1: Sí, la gran mayoría de enfermedades genéticas son hereditarias. Eso quiere decir que eh, probablemente encontremos más de un familiar con esta misma enfermedad genética. Pero eso depende del modo en que se heredan las enfermedades hereditarias. Hay enfermedades hereditarias también en las cuales los familiares son solo portadores y existe una sola persona que padece esta enfermedad genética. Pero también existe alrededor de un 20 a 30% de enfermedades genéticas que no son hereditarias. ¿Qué quiere decir esto? Que solo está alterado el material genético, el ADN, pero este ADN no pasa a otra generación. Entonces, la gran mayoría de enfermedades genéticas sí tienen un componente hereditario, es decir, pasan de generación en generación. Hay algunas que eh, lo hacen con modos o patrones de herencia que provocan que haya muchos individuos en una familia con una enfermedad. Hay otros que tienen patrones de herencia que provoca que haya pocos individuos en una familia y hay aquellos en los cuales solo hay un individuo y este no pasa a la siguiente generación, esta anomalía de los genes, esta anomalía en el ADN.
0: Y doctor, al respecto de estas anomalías que usted nos dice o de estas enfermedades que se pueden presentar, quizá existen algunas que sean más comunes que otras y sobre todo en estos entornos familiares que se puedan presentar.
1: Claro que sí. Nosotros eh, en genética lo que hacemos es clasificar las anomalías del ADN. Cuando una anomalía en el ADN es muy grande, que involucra varios cromosomas, entonces hablamos de una anomalía cromosómica, que de hecho es la anomalía, eh, eh, las anomalías cromosómicas son las más frecuentes de ver en el ámbito de la genética. Cuando está alterado un gen, un grupo de genes, ¿sí?, o, par o partes de cromosomas, entonces podemos decir que hay anomalías estructurales de los cromosomas. También tienen una frecuencia elevada dentro de las enfermedades genéticas. Y por último, cuando está alterado un solo gen, es decir, solo una pequeña partecita de información del ADN, entonces decimos que son enfermedades génicas o genéticas, es decir, que solo está alterado una pequeña porción del ADN. Dentro de la frecuencia las más eh, prevalentes son las enfermedades por alteración de los cromosomas dentro de ellas eh, esta condición que se conoce como síndrome down es la enfermedad genética más frecuente se producen alrededor de 1 en 600 nacimientos y que eh, tiene ciertas alteraciones a nivel de cromosomas, específicamente el cromosoma 21 que es el que se encuentra eh, triplicado y entonces tenemos más información genética que la que debemos tener en los pacientes que tienen esta condición. Esa sería la condición o la enfermedad genética más frecuente que existe que es por alteración de los cromosomas y de ahí obviamente su frecuencia sigue disminuyendo a medida que el material genético se va haciendo un poquito más pequeño, después tenemos las alteraciones en las estructuras de los cromosomas y por último las enfermedades que conocemos como genéticas, que se altera solo una pequeña parte del ADN.
0: Este tema ya va despertando interés entre nuestra audiencia y agradecemos por supuesto el hacernos llegar ya sus inquietudes a través de nuestra línea de WhatsApp. De hecho, les recordamos para quienes no la tienen, es del 097 97 22 45 9. El día de hoy contamos con la participación del doctor Carlos Reyes, especialista de genética, así que si tienen alguna inquietud o algún comentario que quieran compartirlo con nosotros, pueden hacerlo vía WhatsApp o también a través de nuestra transmisión en vivo, tanto en Facebook como arroba Vital, como en YouTube, en la cuenta del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Antes de irnos a la pausa, les recordamos que posterior a este programa ustedes también podrán revisarlo a través de nuestra nuestro canal de Spotify como el podcast con enfermedades genéticas. Regresamos en breves minutos.
1: Ya regresamos con más de cita médica después de estos anuncios. ¡Por Conexión Vital!
0: El uso de mascarilla es obligatorio. Lávate las manos antes y después de colocarte la mascarilla. Usa la mascarilla desde que sales de casa. Usa la mascarilla durante toda la jornada laboral. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz y boca. Cúbrete con el pliegue interno del codo o con paños descartables al toser o estornudar, aún usando la mascarilla. Uh. Considera el tiempo de uso de las mascarillas. Desecha la mascarilla usada en una funda para evitar contaminaciones. Recuerda, el uso de la mascarilla es personal. La mascarilla debe cubrir boca y nariz, hasta la barbilla. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
1: Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital.
0: Continuar en Nuestra Sintonía, este es su programa Cita Médica de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Ustedes nos pueden seguir a través de nuestros canales digitales en Facebook y en YouTube. Y también para nuestros compañeros dentro de la institución, nos pueden escuchar vía intranet o en la página web www.hee.gov.es seleccionando la opción Radio. El día de hoy estamos conversando con el doctor Carlos Reyes sobre enfermedades genéticas y este tema ya va despertando el interés de nuestra audiencia. Doctor, quisiera plantearle algunas inquietudes que nos han compartido a través de nuestra línea de WhatsApp para poder resolverlas en su compañía. Nos consultan. Durante el periodo de embarazo, existe un examen para determinar alguna anomalía genética. De ser el caso... ¿es posible revertirla?
1: Lastimosamente las anomalías genéticas eh, se deben a alteraciones del material hereditario que en múltiples casos, eh, por muchas o diversas causas, Pueden alterar este, este material, este ADN y no son reversibles o no pueden ser reversibles. La información genética que nosotros heredamos tanto de padre como de madre es hasta cierto punto y hasta la fecha estática. No podemos decir que próximamente hay algún fármaco que pueda cambiar la información genética, pero hasta el momento, pues, lo que heredamos de papá y mamá, es decir, esa unión del óvulo y espermatozoide de esa información genética y el crecimiento de una nueva criatura, de un embrión, de un feto, pues, no puede o no se cambia ya su información genética.
0: Ahora, doctora, al respecto de eso, ¿existe la posibilidad, quizá, así como existe la planificación familiar, que era yo lo que le preguntaba en, nuestro, en nuestra pausa? ¿Así como podemos planificar el tener hijos, se puede, quizá, haber alguna planificación para evitar las anomalías genéticas o no?
1: Sí, claro. Eh, siempre existe, en cualquier enfermedad genética y aquellas que se planifican en conjunto pues La prevención. Siempre es necesario como genetista ver los riesgos que tiene la pareja, la persona, riesgos eh, genéticos, es decir, si hay algún gen, alguna enfermedad genética en la familia, riesgos eh, ambientales que también pueden alterar el material genético. Y entonces, eh, junto con eso, pues nosotros determinamos si existe un riesgo elevado o no de padecer una cierta enfermedad genética o, o eh, cierta anomalía con ...o alguna enfermedad, sobre todo las más frecuentes alteraciones de los cromosomas. Se puede eh, estimar el riesgo y después, obviamente, si este riesgo es muy alto... Eh, ...seguir haciendo estudios eh, genéticos eh, necesarios para llegar a un diagnóstico... ...si es que se lo necesitara. En tal caso, eh, todos tenemos un riesgo genético pero al haber más antecedentes en la familia eh, de cierta enfermedad genética o al estar expuesto a ciertas sustancias que alteran el ADN, pues mi riesgo genético es mayor. Si es que no hay enfermedades genéticas en mi familia o genes que puedan provocar enfermedades genéticas y el medio ambiente dentro de todo es, eh, no provoca alteraciones de mi ADN, pues mi riesgo genético es bajo. Todas las personas tenemos un riesgo genético, todas las parejas tienen un riesgo genético, pero hay que saberlo valorar si es que hay un riesgo genético alto o bajo para tomar las, las debidas eh, eh, precauciones y también los exámenes necesarios.
0: En relación a esto que usted nos comenta doctor, ¿es posible que dentro de una pareja que no tiene antecedentes de haber tenido alguna enfermedad genética, es posible que ellos tengan un hijo que sí presenta sea esta síndrome de Down u otra anomalía?
1: Claro que sí, de hecho es lo más frecuente en parejas eh, que no tienen ningún antecedente que ocurra o que tengan algún hijo o hija con una condición, en este caso una alteración cromosómica como lo es el síndrome de Down, claro que sí. De hecho es lo más frecuente que parejas que no tengan eh, antecedentes en su familia de alteraciones cromosómicas puedan tener un hijo con alteraciones cromosómicas. De ahí lo ideal es, es eh, ver el riesgo de esta pareja, es determinar el riesgo genético en esta pareja para hacer un seguimiento óptimo por parte de ginecología, de psicología, de genética en el embarazo de esta pareja.
0: Ahora doctor, finalmente otra inquietud que nos plantean. ¿Es posible que una persona que tiene síndrome de Down pueda tener hijos que también presenten esta anomalía genética?
1: teóricamente se sí, eh, existe un riesgo de que una persona que tenga la condición que tenga esta condición que es del síndrome de down sí tenga hijos con síndrome de down pero eh, desde el punto de vista tanto genético como endocrinológico y sobre todo en especial los pacientes masculinos con síndrome de down pues desarrollan o tienen infertilidad. Así que son casos muy esporádicos, ¿sí? anecdóticos, que una pareja o, o, o un paciente, una persona con síndrome de Down, pues pueda tener hijos. ¿sí? Entonces es muy poco probable ¿sí? que una persona que tenga esta condición, sobre todo síndrome de Down, ¿sí? Des, eh, tenga descendencia debido a que los, estos pacientes tienen infertilidad. Va, tanto varones y eh, mujeres también, con esta condición.
0: Muchas gracias, doctor, por atender estas inquietudes que nos han enviado y por supuesto gracias a todos ustedes en la audiencia que nos envían estas dudas y aprovechamos la participación del especialista para poder resolverlas. Ahora, doctor, continuando con la entrevista... Eh, ¿Cómo se puede diagnosticar que una persona tiene una enfermedad genética o se trata solo de la determinación a través de rasgos físicos? ¿O qué nos da el, el pie o el diagnóstico para saber que es, tiene alguna enfermedad genética?
1: Bueno. De acuerdo a la clasificación que habíamos eh, conversado antes ¿no? de alteraciones cromosómicas, alteraciones eh, genéticas, lo que primero hacemos o nos llama la atención es el biotipo del paciente, lo que en genética conocemos como el fenotipo. Eso quiere decir que pueden existir rasgos, características en la cara, en las manos, en el cuerpo, que puedan indicarnos que estamos ante una enfermedad genética. ¿Sí? también después de eso tenemos nuestros estudios complementarios en sangre, orina, heces que también nos pueden orientar a cierta alteración genética y posteriormente nuestros estudios de imagenológicos, rayos de X, tomografías, resonancia que nos eh, ayudan en este proceso diagnóstico. ya. Más eh, precisamente tenemos estudios genéticos, los estudios genéticos son varios, no es uno solo y que partimos desde el más eh, fácil, por decirlo así, que es el estudio de cariotipo que sirve para eh, eh, identificar en número y estructura los cromosomas de una persona Posteriormente a este estudio tenemos estudios mucho más eh, profundos ya a nivel molecular que nos ayudan a determinar si es que existe alguna enfermedad genética pero siempre vamos a partir de la parte clínica y algo que es también muy importante porque puede ser una persona que no tenga eh, eh, un fenotipo característico es la historia familiar de esta persona si estamos sospechando una enfermedad siempre nos vamos a remitir a preguntar si existe algún otro familiar con esta misma enfermedad entonces eh, la historia historia tanto personal las alteraciones a nivel morfológico fenotípico de una persona junto con su historia familiar siempre nos van a acercar pero necesitamos de estos otros métodos eh, que nos ayudan a caracterizar desde el punto de vista genético molecular que son los exámenes de genética que repito pues son varios eh, no es uno solo, el, más, eh, el que más se conoce es el estudio de cariotipo, pero ahora tenemos muchas herramientas, tanto aquí en, en, en el Ministerio de Salud, tenemos nuestro Centro Nacional de Genética que cuenta con los estudios de cariotipo y otros más de citogenética convencional y molecular y también aquí en nuestro hospital Eugenio Espejo pues hacemos cierta, eh, eh, ciertos estudios a nivel molecular para ciertas enfermedades específicas que tienen un origen genético.
0: Ahora, doctor, es importante también entender que al ser quizá hereditarias o al desarrollarse, al ser de origen genético, obviamente, ¿estas pueden tener cura o no?
1: Todas las enfermedades genéticas tienen su tratamiento. Ahora, como eh, es información genética... Hay muchas que tienen su tratamiento de soporte, hay otras que tienen un tratamiento que podemos decir que es eh, asistido y después tenemos aquellas que tienen un tratamiento en el cual solo hacemos un seguimiento. Hasta el día de hoy se están probando nuevas terapias génicas para tratar de cambiar el material genético en ciertas enfermedades específicas, todavía se encuentran en, eh, en investigación. Eh, pero hasta el momento no tenemos un fármaco que cambie información genética por lo tanto la gran mayoría de enfermedades nosotros tenemos un tratamiento de soporte hay otras sobre todo aquellas que, se, que, que tienen que ver con errores innatos del metabolismo eso quiere decir alteraciones propias del metabolismo de las vías metabólicas de un individuo que tienen ciertos, eh, ciertas reposición de estos metabolitos o enzimas que faltan entonces tenemos por decirlo así un tratamiento exitoso es de sostén y lo tienen que eh, tener Toda la vida los pacientes que tienen este déficit enzimático o este trastorno del metabolito, de los metabolitos Pero hay otras enfermedades genéticas que lastimosamente no tenemos un fármaco específico Que actúe a nivel del ADN para poder contrarrestar o cambiar esta alteración del material genético
0: También usted me comentaba al respecto de la de riesgos, la condición de las madres en este caso, sobre todo cuando se, estamos hablando de la edad de algunas madres, que esto también puede incidir en el desarrollo de enfermedades genéticas. Cuéntenos un poco sobre eso, doctor.
1: Yeah. Eh, a partir de los 35 años... Eh, ...se conoce ya hace más de 20, 30 años... ...de que eh, existe un riesgo en la mujer específicamente... ...de que tenga hijos con alteraciones cromosómicas... ...sobre todo lo que conocemos como las aneuploidías... ...alteraciones de los cromosomas, sobre todo 21, 18, 13... ...que eh, provocan las condiciones síndrome de Down, Edwards... ...o síndrome de Patau. Entonces, a medida que una mujer... Eh, eh, posterga su maternidad y pasa a, eh, de los 35 años existe un riesgo de que tenga hijos con alteraciones cromosómicas y este riesgo va creciendo a medida que va aumentando la edad de la mujer nuestro punto de corte es 35 años a partir de ahí nosotros consideramos que es una edad materna avanzada y que el riesgo de que tenga esta pareja esta mujer un hijo con una condición como es como lo es el síndrome down pues este riesgo sigue aumentando con respecto a la población general a los 35 años el riesgo es de 1 en 300 a los 40 años que una mujer quiera tener hijos pues el riesgo es de 1 en 100 y a los 45 años más o menos el riesgo es de 1 en 10 por lo tanto a medida que la edad de la mujer va aumentando pues aumenta Aumenta también el riesgo de tener un hijo con alguna anomalía cromosómica, en especial el síndrome Down.
0: Gracias doctor por esta aclaración que es importante también tomarla en cuenta, pues si bien no estamos hablando de una planificación exacta como tal, son aspectos que deben ser tomados en cuenta por las parejas que ya toman la decisión quizá de formar una familia. Ya para ir finalizando, doctor, con el tema que nos ha convocado el día de hoy, ¿las enfermedades neurodegenerativas son hereditarias?
1: Hay muchas enfermedades que tienen alteraciones eh, neurológicas y que pueden ser hereditarias. Tenemos enfermedades como, por ejemplo, el Parkinson, ¿Sí? que es una enfermedad neurológica frecuente dentro de las enfermedades neurodegenerativas, pero dentro de eso existe el Parkinson que está asociado a alteraciones en los genes y que sobre todo se presenta a edades tempranas y como está asociado a una alteración del material genético, pues es hereditario. Existe el Parkinson que es aislado, que no es hereditario y hay el Parkinson que son la menor cantidad de casos, que sí puede ser de carácter hereditario, se presenta tempranamente y con otros síntomas eh, no tan específicos como el Parkinson de origen tardío, ¿sí? o que se presenta a edades más tardías. Esto es un ejemplo de una enfermedad neurodegenerativa que puede o tiene un componente hereditario. Hay otras enfermedades también neurodegenerativas ya propiamente hereditarias. La enfermedad de Huntington, por ejemplo, es, un, es una enfermedad neurodegenerativa, Neurodegenerativa que sí eh, tiene eh, eh, está provocada por alteraciones en un gen que se llama el HTT y que es puramente hereditaria, es una enfermedad neurodegenerativa que es. Eh, hereditaria. Es decir, que existen ciertas enfermedades neurodegenerativas que sí tienen un componente hereditario y que de hecho se heredan de generación en generación. Hay ciertos tipos también de demencia que tienen un componente hereditario o que se deben a una alteración en un gen en específico y se pueden heredar. De ahí la importancia de que toda enfermedad neurodegenerativa que se sospeche un, eh, eh, que sea hereditaria, que exista alguien más en la familia con la misma enfermedad enfermedad o que empiece de forma inusual o muy temprano para la edad de comienzo pues que se ha evaluado aparte del neurólogo clínico con el genetista clínico.
0: A lo largo del programa hemos visto realmente eh, la incidencia que tiene por supuesto la genética en cuanto al desarrollo de los individuos. Ahora, quizá existe alguna relación estrecha entre el Cáncer y el ADN, y quizá el cáncer puede ser hereditario, ¿tienen alguna relación?
1: Claro que sí. Eh, eh, como tal, la enfermedad del cáncer, un tumor maligno, eh, se produce debido a que fallan mecanismos de reparación del ADN o que existen alteraciones en el material genético de una célula que provoca que se descontrole su ciclo celular y crezca, eh, eh, y crezca sin control. Por lo tanto, eh, per se, el cáncer es una enfermedad genética. Ahora, hay ciertos genes que tienen que ver con eh, la, eh, ciertos genes que cuando se alteran pueden provocar enfermedades genéticas que eh, tienen o que pueden provocar múltiples tumores en una persona. Diferentes tumores, cáncer de mama, hay el cáncer de mama hereditario, cáncer de colon, hay el cáncer de colon hereditario también y entonces eh, lo que nosotros hacemos, sobre todo aquí en el hospital, es tratar de... Eh, ...diagnosticar a estos pacientes que tienen que tienen un cáncer de mama, por ejemplo, un cáncer de colon, pero que es debido a un gen, es decir, a, su, a una alteración de su material genético y por lo tanto es algo hereditario, porque eh, nos ayuda en el diagnóstico de este paciente y también nos ayuda en el diagnóstico de la familia, porque si es que esto es hereditario, puede otra persona en la familia padecer esta enfermedad en un futuro y entonces lo que se busca siempre en, en, en el cáncer es una eh, hacer prevención con esta enfermedad porque el costo ya cuando el tumor está pues es mucho más grande tanto psicológico, social, económico entonces por eso tratamos de hacer prevención eh, en este sentido el, el, el hospital Eugenio Espejo y en el laboratorio de biología molecular pues tenemos las herramientas para llegar a ciertos diagnósticos de tumores sobre todo a nivel de colon que puedan ser hereditarios también a nivel de tiroides que puedan ser hereditarios entonces eh, sí, tiene mucho que ver eh, el material genético si se encuentra alterado específicamente en ciertos genes con que puedan provocar cáncer de carácter hereditario no todos los tumores son hereditarios no todo cáncer es hereditario pero un buen porcentaje de ellos sí Cómo podemos eh, tener una idea o estimar de que pueda ser hereditario primero porque hay muchos tumores en una misma familia y también porque empieza a edades más tempranas de lo común. Esas son dos cosas que nos pueden ayudar a identificar en una familia de que podemos estar frente a un cáncer que pueda ser hereditario.
0: Entonces la información que nos proporciona el ADN, la genética es relevante y nos ayuda también para... Ver más allá del paciente, también el entorno familiar, pues y comprender esta situación en su totalidad. Doctor, ha sido muy productiva la entrevista que el día de hoy hemos desarrollado gracias a su participación. Le agradecemos a usted por contar aquí, por estar aquí en Radio Conexión Vital y participarnos de la información que es del ámbito de su competencia. Muchas gracias, doctor.
1: Por la invitación.
0: Y bueno, vamos ya a cerrar este programa, no sin antes de enviar un saludo y socializar también. María Augusta Albuja nos dice, excelente programa, gracias la explicación, doctor. Georgina Zacoto también nos estuvo acompañando, Ricardo Buri, Marcia Guisado, Olivia Montero, James Alonso, Rafita Arcos y muchas otras personas que también se han comunicado a través de nuestra línea de WhatsApp. Le reiteramos, ustedes pueden revisarlo este programa en lo posterior, tanto en nuestra transmisión de Facebook como también en la cuenta de YouTube, tenemos el canal de Spotify y así nos diversificamos precisamente para seguir creciendo en este propósito educomunicacional y llegar a todos ustedes con estos temas importantes de salud que no serían posibles sin la colaboración de nuestros especialistas. De esta manera llegamos a la parte final de esta entrevista. Nos acompañó Edison Muchupante en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción y nos despedimos hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.